Wir haben heute Morgen die letzten fünf Punkte über die Eigenschaften Gottes, die wir miteinander anschauen wollen. Die Bibel sagt ja im Johannes 17,3, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen. Den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, Gott zu kennen, eine Beziehung mit ihm zu haben, bedeutet Leben. Wir alle wollen leben. Wir wollen aber nicht wie, einfach wie Tiere oder Pflanzen überleben und hoffen, das Wetter ist okay. Wir wollen leben und zwar im Überfluss. Wir wollen in einer Beziehung mit Gott leben. Gott zu kennen, Gott zu erkennen, ist Leben. Je näher ich Gott komme und Gott drückt mich nicht in eine Beziehung mit ihm, Gott zwingt mich nicht, er hilft mir, ihm näher zu kommen, denn wenn wir ihm näher kommen, dann verändert sich unser Leben. Wie ein Stück Kohle, das in das Feuer kommt, anfängt zu glühen, wird auch unser Leben in der Gegenwart Gottes glühen. Und der Herr ist da, um uns in jeder Lebenssituation zu helfen. Er wird dich nie verlassen. Menschen manchmal denken, vielleicht habe ich auch schon gedacht, ja, wo ist denn Gott jetzt? Wo ist denn Gott in dieser Situation? Nun, der Herr ist da und er trägt dich, auch wenn du es nicht immer so fühlst oder empfindest. Gott ist bei dir. Wir wollen Gott kennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Erkennen bedeutet äh, verstehen, ihn verstehen, etwas für ihn zu empfinden. Es ist einfach auf der Gefühlsebene, äh, Ebene, wie auch auf der Verstandesebene. Auch ihm etwas erlauben, in unserem Leben zu tun. Das Wort erkennen heißt auch erlauben, Gott Zugang zu geben. Gott kommt nicht in, in, in unser Leben herein, er, 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 er tritt die Türe nicht ein, sondern er kommt, er klopft. Die Bibel sagt, er klopft. Gott ist ein Gentleman. Er klopft an, er kommt nicht einfach herein. Und wenn du die Türe öffnest, dann kommt er. Und wir Gemeinschaft haben mit dir. Aber er stürmt nicht herein wie ein Verbrecher. Er gibt mir die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Deshalb muss ich ihm erlauben zu kommen. Erkennen heißt erlauben. Und erkennen bedeutet auch sprechen. Er will mit mir sprechen. Ich will mit ihm sprechen, austauschen. Ich habe einmal gehört, dass ein Ehepaar, das schon 50 Jahre verheiratet war, nach ungefähr 20 Jahren nichts mehr zueinander zu sagen hatte. Und sie haben in der gleichen Wohnung gewohnt, hatten alles Geld, das sie brauchten, ihnen ging es gut, aber für 30 Jahre haben sie nicht mehr miteinander gesprochen. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Ein bisschen schwierig. Gott will nicht, dass wir einfach äh, keine Beziehung mit ihm, dass wir nicht mit ihm sprechen. Er will, dass wir beten. Er will, dass wir austauschen. Er will mit uns reden. Und ich denke, wenn wir das zulassen, dass Gott mit uns spricht und wir mit ihm, dann werden wir viel lernen. Wer zuhört, lernt etwas. Aber zuhören heißt nicht, ich höre nur zu bis zum nächsten Argument, wo ich irgendwie einsteigen kann und dann etwas sagen kann. Zuhören heißt wirklich zuhören. Zuhören, annehmen, sich überlegen und, und der Herr will zu uns reden. Amen. Wir haben gelernt, dass Gott ist unendlich, 
hat keinen Ursprung, keinen Anfang, kein Ende. Wir wissen auch nicht, wie groß dieses Universum ist. Keine Ahnung. Aber Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Wir haben gesehen, dass Gott unveränderlich ist. Wir verändern uns, Gott sei Dank, denn wir sind ja nicht perfekt in unserem Verhalten, wie Gott perfekt ist. Wir sollten uns verändern. Länder, Länder verändern sich, aber Gott verändert sich nicht, weil er perfekt ist. Er ist unwandelbar. Er ist selbstgenügsam, er hat keine Bedürfnisse. Nichts, was wir tun, könnte irgendetwas Gott geben, das er gebrauchen würde. Er hat schon alles. Er ist perfekt, er ist zufrieden in sich selbst. Er hat alles, was er braucht. Deshalb, wenn er uns einlädt, zu ihm zu kommen, ist es nur für unseren Gewinn. Nicht für seinen, er ist für unseren Gewinn. Wenn wir eine Beziehung mit Gott aufbauen, dann will Gott uns segnen. Er will uns beschenken. Wir haben auch gesehen, dass Gott äh, äh, allmächtig ist. Du hast Probleme mit diesem oder mit jenen Sachen. Gott ist allmächtig. Mehr auf deiner Seite, denn auf die Seite des Feindes. Ich habe schon festgestellt, dass der Feind sich immer viel größer macht, als er wirklich ist. Es gibt diese Fische im Meer, die machen sich irgendwie drei, viermal größer. Sie saugen sehr viel Wasser ein und sie schwellen, werden größer. Und durch das, dass sie sich größer machen, haben sie den Eindruck, dass sie gefährlicher aussehen, dass sie gefährlicher sind. Und der Satan macht dasselbe. Er macht sich immer größer, als er wirklich ist. Er geht immer zu weit. Aber diejenigen, die auf Gottes Seite sind, die müssen keine Angst haben. Satan wird nicht gewinnen. Er hat schon verloren. Er versucht jetzt noch zu, so viel zerstören, wie er kann, aber er wird nicht gewinnen. Du wirst gewinnen, wenn du auf der Seite von Jesus bist. Denn Jesus hat für dich gewonnen. Er hat einen Sieg für dich errungen. Und wir können sagen, wir sind seine Kinder. Der Sieg gehört uns. Satan hat kein Anrecht auf mein Leben. Und jemand hat mir einmal gesagt, wenn, wenn Satan dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Halleluja. Der Herr ist allwissend. Er weiß um jedes Detail Bescheid. Wir müssen nichts verstecken, wir können nichts verstecken. Er weiß alles, aber er, er, er kommt nicht mit diesem Wissen, um uns zu verurteilen. Er kommt nicht und sagt, ich weiß, was du noch gemacht hast vor zehn Jahren. Das wird Gott nicht, niemals sagen. Das kommt nicht von Gott. Denn wenn Gott vergibt, vergibt er. Und was vergeben ist, ist vergeben. Die Bibel braucht da verschiedene Bilder. So weit wie der Osten vom Westen ist, hat Gott unsere Übertretungen von uns entfernt. Dort, wo das Meer am tiefsten ist, hat er unsere Sünden versenkt. Halleluja. Gott weiß alles, aber er hat uns vergeben. Und er ist jemand, der immer wieder neu jeden Tag mit uns vorwärts geht. Gott ist allgegenwärtig, haben wir auch gesehen. Er ist überall, auch in den schwierigsten Situationen. Er ist da, er ist bei dir. In jedem Gespräch, an deiner Arbeit, wenn du mit deinem Ehepartner sprichst, wenn du mit deinen Kindern sprichst, wenn du mit deinem Chef, mit deinen Mitarbeitern sprichst, Gott ist bei dir, ist bei dir. Und weil er immer bei dir ist, 
sollte uns das animieren und ermutigen, auch zuzuhören, was er sagen will. Denn er hört ja zu, was ich sage. Er ist in diesen Gesprächen dabei. Wir sollten deshalb nichts sagen, was ihn verletzen würde. Durch Lügen, durch Falschheiten können wir nicht Gottes, äh, Gottes Gefallen gewinnen. Sind wir doch einfach ehrlich. Denn Gott ist auch ehrlich. Sind wir doch gerecht, denn Gott ist gerecht. Er ist bei uns, er hört uns zu. Halleluja. Er ist immer da. Wir haben gelesen, dass Gott weise ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gott kennt die Zukunft, er weiß, was kommen wird. Und er weiß auch, welche Entscheidungen jetzt richtig sind. Viele sagen, wenn ich nur gewusst hätte, als der Bill Gates zuerst seine Firma Microsoft eröffnete und Aktien anbot, wenn ich das nur gewusst hätte, oder Google oder irgendeine andere Firma, dann wäre ich jetzt reich. Wir kennen die Zukunft nicht, aber Gott kennt die Zukunft. Und bei Gott geht es sehr viel mehr um Aktien. Es geht darum, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen im Leben, dass wir das Richtige tun, damit möglichst viel Gutes kommen kann, damit er verherrlicht wird. Gott weiß die Zukunft und deshalb weiß er, wie, wir uns, wie das Richtige ist, die richtigen Entscheidungen. Er hilft uns, uns richtig zu entscheiden. Wir brauchen Gottes Weisheit. Ich will seine Weisheit. Es ist besser als alles andere. Gottes Weisheit hilft dir zu einem guten Leben. Und er will es dir geben. Jakobus sagt, wenn jemand Weisheit mangelt, soll er zum Herrn gehen und beten und ihn darum bitten. Und Gott wird Weisheit schenken. Gott ist treu. Wir haben das auch schon miteinander durchgenommen. Gott ist treu. Unendlich treu. Wenn er sagt, er tut etwas, tut er es. Er hat einmal gesagt, zu seinen, er hat ein Beispiel gegeben von, von Dienern, die alle Talente empfangen haben. Er hat allen etwas gegeben, dem einen zwei, eins oder drei Talente, je, nach, je nachdem, wie Gott es so wollte. Die haben es angenommen und dann ist er weggegangen und hat sie machen lassen mit ihren Talenten. Der eine, der ein Talent empfangen hat, ist dann gegangen, hat es vergraben und gesagt, ich will das gar nicht antasten, einfach vergraben, nichts damit machen. Die anderen haben es angewandt und der, der zwei hatte, hatte dann vier und der, der drei hatte, hatte sechs. Sie haben es verdoppelt und so weiter. Da ist der Herr zurückgekommen. Da ist er zum Ersten gegangen und gesagt, was hast du mit meinem Talent gemacht, das ich dir gegeben habe? Ich wusste, dass du ein härter Herr bist, ein harter Herr. Ich habe es vergraben, du kannst es wieder haben. Und da hat Gott ihm gesagt, du, du untreuer Knecht. Du närrischer Knecht. Warum hast du es nicht wenigstens jemandem gegeben, dass du, in, dass du Zinsen bekommen könntest? Aber du hast es vergraben. Du hast keinen Platz in meinem Reich, hat er ihm gesagt. Und die anderen zwei hat er gelobt und gesagt, du guter und getreuer Knecht, du warst treu über wenig, ich werde dich über viel setzen. Liebe Geschwister, es kommt nicht darauf an, ob ich drei, zwei oder ein Talent habe. Es kommt darauf an, dass das, was ich bekommen habe, Einsätze für den Herrn. Wir müssen uns auch nicht vergleichen miteinander. Es ist nicht relevant, ob eine zehn Talente hat und der andere nur eines. Wenn ich nur eines habe, sage ich, Gott sei Dank habe ich nur eines. Ich muss nur eines verwalten. Preis den Herrn, wenn ich zehn habe, 
Das ist ganz ein anderes Level. Ich will nicht derjenige sein. Jeder soll das empfangen und annehmen, was er von Gott bekommen hat und dann treu sein in den, diesen Dingen. Wenn du treu bist, wirst du viel empfangen vom Herrn. Der Herr war treu. Er wird es immer sein. Er wird sein Wort nie brechen. Wir haben gelesen, dass Gott gut ist, dass er unveränderlich freundlich ist, schmecket und seht, dass Jahwe gütig ist, glückselig der Mann, der auf ihn traut. Ja, Gott ist gut und er ist ein guter Arbeitgeber, er ist ein guter Vater, er ist ein guter Freund, er ist gut. Wir haben gesehen, dass Gott gerecht ist. Wir manchmal haben dieses sehr subjektive Empfinden, was ist gerecht, was ist nicht gerecht. Jeder sieht es ein bisschen anders. Deshalb brauchen wir wirklich Gottes Gerechtigkeit. Er weiß, er kennt den Maßstab, er weiß, was richtig ist und was falsch ist. Wir sollten auf ihn vertrauen, nicht Situationen selber beurteilen und sagen, das ist doch so ungerecht. Ich weiß ja nicht, ich kenne nicht alle Umstände. Ich sehe nicht die Herzen der Menschen. Ich weiß nicht, was äh, rundherum passiert ist. Aber Gott ist gerecht, ich sollte ihm vertrauen. Und jetzt noch die letzten fünf Punkte. Gott ist barmherzig. Er ist unendlich, unveränderlich barmherzig. Nun, Barmherzigkeit ist etwas, das sehr wichtig ist, denn äh, wir brauchen es unbedingt. Römer 9, 15 bis 16. Er sagte ja zu Mose, ich schenke mein Erbarmen dem, über dem ich mich erbarmen will und mein Mitleid dem, den ich bemitleiden will. Es kommt also nicht auf das Wollen und Bemühen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Liebe Geschwister, ich kann Gott nicht beeindrucken durch irgendwelche Dinge. Gott hatte im Voraus schon Erbarmen an mir, bevor ich irgendetwas gemacht habe, bevor ich meinen ersten Atemzug genommen habe. Als ich aus dem Mutterleibe kam, war Gott schon barmherzig. Gottes Barmherzigkeit ist wichtiger als alles, was ich jemals machen könnte. Barmherzigkeit bedeutet, dass ich nicht bekomme, was ich eigentlich verdient hätte. Mensch, manchmal sagen Menschen, aber das habe ich nicht verdient. Das war doch ein guter Mensch, das hat dieser Mensch doch gar nicht verdient, dass das passiert ist, sagen wir manchmal. Nun, wie weiß ich das? Ich weiß, dass wir alle verdient haben, bestraft zu werden. Wir alle haben es verdient. Wenn diese Dinge passieren, haben wir es verdient. Aber Gott ist barmherzig. Er gibt uns nicht, was wir verdient haben. Er ist barmherzig. Und ich denke, das ist wichtig für uns zu realisieren, dass wenn wir barmherzig sind miteinander, dass wir Gottes Barmherzigkeit umso mehr erleben dürfen. Ich habe schon festgestellt, dass Menschen, die unbarmherzig sind, die immer andere Menschen verurteilen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich kann dir sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis du in dieser Situation bist, wo du dann sehr dankbar bist, wenn Menschen barmherzig sind mit dir. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Du wirst Barmherzigkeit benötigen. Und wirst du dann nicht dankbar sein, wenn du nicht bekommst, was du verdient hast? Menschen, die andere immer richten, verurteilen, unbarmherzig sind, sie werden kein einfaches Leben haben. Denn alles, was sie getan haben, die Bibel sagt, das, was sie im Versteckten getan haben, werden sie von den Dächern verkündigen. Es ist besser, barmherzig zu sein. Denn wer barmherzig ist, 
wird selbst Barmherzigkeit erlangen. Wer unbarmherzig ist, wird die Barmherzigkeit Gottes gar nicht annehmen können. Wir wollen barmherzig, barmherzig sein miteinander. Es ist so viel besser. Barmherzig sein heißt nicht, einfach zu allem Ja und Amen sagen. Barmherzigkeit heißt nicht, mit allem einverstanden sein, was Menschen tun. Heißt es nicht. Gott ist ja auch nicht mit dem Bösen einverstanden. Und trotzdem ist er barmherzig. Es heißt nicht, dass ich zu allem Ja sage. Aber du musst selber wissen. Barmherzig sein heißt, dass ich immer im besten Interesse des anderen handle, dass ich ihn nicht verurteile, aber dass ich mit ihm spreche vielleicht. Dass ich ein Gespräch suche. Dass ich für diese Person anfange zu beten. Dass es mir nicht gleichgültig ist, was dieser Person passiert. Barmherzig sein heißt, auf Gott schauen, auf die Wahrheit schauen, aber dann den Menschen die Möglichkeit zu geben, zurückzukommen, wie der Vater und der verlorene Sohn. Ich denke nicht, dass der Vater einverstanden war, dass der Sohn ein schlechtes Leben gelebt hat im Ausland, alles Geld verprasst hat. Ich denke nicht, dass, den, dass der Vater es erfreut hat, dass der Sohn das alles gemacht hat, dass der Sohn alles verloren hat, das ganze Erbe, weg, alles weg. Aber er hat ihn wieder angenommen. Als der Sohn zu ihm gekommen ist und erkannt hat, ich war einfach ein bisschen dumm oder sehr viel dumm, der Vater hat ihn wieder angenommen. Er hat ihn nicht verurteilt. Er hat nicht gesagt, du musst zuerst dieses und jenes tun. Er hat ihn einfach angenommen. Und das macht Gott auch mit dir und mit mir. Er ist barmherzig und wir sollten miteinander barmherzig sein. Amen. Es ist besser. Gott ist liebevoll. 1. Johannes 4, 7-8 bis Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Wir haben gesehen im ersten Vers, dass das Leben bedeutet, Gott zu erkennen. Und hier heißt es, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Leben und Liebe, Gottes Liebe in unserem Leben zu haben, bedeutet, ihn wirklich zu erkennen. Denn Gott ist Liebe. Wie Barmherzigkeit ist auch Liebe nicht unbedingt mit allem einverstanden. Sagt nicht zu allem Ja. Aber Liebe ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Gott hat sich entschieden, obwohl wir nicht unbedingt liebensvoll, liebenswert sind manchmal. Gott hat uns entschieden, uns, sich entschieden, uns zu lieben. Ich möchte euch ermutigen, Liebe zu üben. Vor allem an den Menschen, die nicht so liebenswürdig sind. Es ist relativ einfach, Menschen zu lieben, die, die nett sind mit mir. Die sind, die, sind immer, die sind immer nett. Ich kann sie lieben, das ist doch einfach. Aber wie sieht es mit den Menschen aus, die nicht so nett sind, die unfreundlich sind, die mich nicht begrüßen, die schwierig sind? Das sollte doch auch für uns eine Motivation sein, an diesen Menschen zu üben, wie Gott uns geliebt hat. Halleluja. Ich denke, das ist wichtig. Wenn wir das tun, dann wachsen wir. Dann werden wir mehr und mehr wie Gott, wenn wir lernen, einander zu lieben. Was heißt es für dich, eine Person zu lieben? Was heißt es für dich? Was bedeutet das für dich, eine Person zu lieben? Überleg dir einmal diese Frage. Jesus hat einmal gesagt, was du willst, dass andere Menschen dir tun, das tue ich ihnen auch. 
Also wenn du denkst, ich habe diese Bedürfnisse, kannst du vielleicht vorstellen, dass der andere Mensch auch diese Bedürfnisse hat. Und dann gehe hin und versuche, diesen Menschen so zu lieben, wie Gott ihn liebt. Halleluja. Gott will, dass wir uns einander annehmen. Es ist einfacher, in einem Umfeld zu leben, das voller Liebe ist, als in einem Umfeld zu leben, das voller Hass ist. Hass zerstört. Man sieht es immer wieder in der Politik, wie die Menschen aneinander geraten. Ich habe schon gesehen, Parlamente, wo die Parlamentarier sich gegenseitig bekämpft haben, wirklich Stühle einander angeworfen haben, die Mikrofone, äh, ja, wirklich wie, wie, wie Fernsehen, wie Reality-TV. Ich das, das gibt es ja gar nicht. Diese Senatoren und Parlamentarier, die bekämpfen sich mit Fäusten und schreien, und nur weil sie anderer Meinung sind. Es ist für uns vielleicht lustig, das zu sehen. Aber so sollte, so sollte der Leib Jesu Christi nicht miteinander umgehen. Wir machen es vielleicht ein bisschen subtiler. Wir reden vielleicht schlecht übereinander. Wir verachten den anderen. Im Stillen, im Herzen. Aber Gott will das nicht. Gott will, dass wir Menschen wirklich von Herzen lieben. Gott ist Liebe. Es kommt nicht davon, welche Nationalität, Rasse, Geschlecht. Es kommt überhaupt nicht davon. Wir wollen Menschen lieben mit der Liebe Gottes. Amen. Dann lesen wir im Psalm 145, 8. Gnädig und barmherzig ist Jahwe, langsam zum Zorn und groß an Güte. Gott ist gnädig. Wie Barmherzigkeit, gnädig, Gnade ist ähnlich, dass Gott uns nicht gegeben hat, was wir verdient haben, sondern dass er uns seine, er hat uns seine Gunst gegeben, sein Wohlwollen schon im Voraus. Man kann das ein bisschen äh, vergleichen mit jemand, der der mich gar nicht kennt oder der, der nicht weiß, wie meine finanzielle Situation ist, aber er gibt mir trotzdem einen, einen Kredit. Im Voraus sagt er, du kannst das benutzen. Und Gott hat uns sehr viel Kredit gegeben. Er hat uns sehr viel Vorschuss gegeben. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Er war gnädig. Und wir können aus seiner Fülle immer wieder jeden Tag annehmen, was er uns gegeben hat. Gnädig und barmherzig ist Jahwe, langsam zum Zorn, groß an Güte. Ja, so wollen wir sein, wir wollen unseren Vater imitieren. Gott will nicht, dass die Menschen sterben, er will, dass die Menschen seine Liebe und seine Gnade erfahren. Er hat nicht Freude am Tod des Ungerechten. Wir manchmal denken, ja, der hat es verdient. Gut, dass er weg ist. Aber Gott will, dass die Menschen zur Buße gelangen. Und das gelangen sie, wenn sie Gottes Gnade annehmen dürfen. Gott ist heilig. Offenbarung 4,8 Und die vier lebendigen Wesen hatten ein jedes von ihnen für sich je sechs Flügel. Ringsum und inwendig sind sie voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Heiligkeit bedeutet, Gott ist rein, sündlos. Er ist unbefleckt. Es gibt nichts Dunkles in ihm. Es gibt keine Sünde in ihm, keine Ungerechtigkeit. Er ist heilig. Und die Bibel sagt uns, dass wir auch heilig sein sollen, wie er heilig ist. Das heißt, auf der einen Seite ist die Heiligkeit etwas, das ich empfange von Gott durch das Blut von Jesus Christus. Das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 
Du musst also nicht warten, bis du gestorben bist, bis jemand sagt, du bist ein Heiliger. Du kannst jetzt schon einer sein. Du musst nur Jesus annehmen. Wenn du Jesus annimmst, werden deine Sünden weggewaschen. Du bist rein. Halleluja. Heilig. Unbefleckt. Du bist unbefleckt. Denn das Blut von Jesus hat dich gereinigt. Und dann, der zweite ist dann, aus dem, was ich empfangen habe, fange ich an zu leben. Ich suche das Gute. Ich suche das Wohl der Menschen. Ich suche, Menschen zu lieben und nicht wieder zurückgehen in den Schlamm, aus dem ich gekommen bin. Gott will nicht, dass wir zurückgehen. Er will, dass wir auf diesem Weg der Heiligkeit weiterhin gehen. Er hilft uns ja dabei. Halleluja. Und der letzte Punkt, Gott ist herrlich. Im Habakkuk 3, 4 lesen wir, und es entsteht ein Glanz wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten und er selbst ist die Hülle seiner Macht. Gottes Herrlichkeit können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn man in die Sonne schauen will, kann man das vielleicht für ein paar Sekunden tun und dann muss man wegschauen, weil es ist zu hell. Gottes Herrlichkeit übertrifft das bei weitem. Die Bibel sagt uns, dass wenn er zurückkommt, dass er durch den Glanz seiner Herrlichkeit, die, seine Feinde, diejenigen, die ihn abgelehnt haben, werden zerstört werden, nur durch den Glanz seiner Herrlichkeit. Wenn er seine Herrlichkeit zeigt, offenbart allen Menschen, das Böse wird auf der Stelle vernichtet werden. Aber wir, die seine Kinder sind, wir selbst dürfen seine Herrlichkeit in uns tragen. Die Bibel sagt, dass wir einen Schatz haben in irdischen Gefäßen. Du und ich, wir sind irdische Gefäße. Wir sind zerbrechlich, aber die Herrlichkeit in uns ist von Gott. Und sie bleibt bei dir. Und eines Tages werden wir bei ihm sein, in seiner Herrlichkeit. Und wir werden sie sehen. Mit neuen Körpern. Mit, mit, neuem, mit dem Leben, das er uns gegeben hat durch Jesus Christus. In dieser Herrlichkeit will er uns begegnen. Und er hat sie dir geschenkt. Du bist gefüllt von der Herrlichkeit Gottes. Denn Gott ist bei dir, er ist mit dir und er verlässt dich nie. Amen. Amen. Preis den Herrn.